0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Avant d'attaquer le sujet du jour, comme d'habitude, des bonnes nouvelles à vous annoncer. Par commencer, par le fait que j'ai reçu, ça y est, mes nouveaux exemplaires de mon livre, The Leader Project. Je vous avais dit que la semaine dernière, j'étais arrivé en rupture. Et il y avait notamment David qui avait effectué sa commande et donc j'avais dû lui écrire pour lui dire que j'étais en rupture, et moins d'une semaine après, donc j'ai été livré, donc ce coup-ci, ça a été beaucoup beaucoup plus rapide, et chose assez drôle, je rouspétais un petit peu <rire> avant le podcast, parce que je devais, hier j'ai reçu un email qui me disait que je devais recevoir les livres aujourd'hui, et je n'avais rien reçu, et coup de chance, le livreur UPS a tout déposé à mon voisin, qui est venu me les apporter, il y a moins de 5 minutes, donc, euh, s'il y en a qui sont intéressés pour se procurer mon livre The Leader Project, je rappelle donc que, je mets un lien directement dans la description à chaque fois, et que c'est un excellent complément pour aller plus loin au podcast et aux articles que vous lisez chaque semaine via leadercast.fr. À ce sujet, avant que j'oublie, euh, j'ai reçu un témoignage qui m'a fait particulièrement plaisir cette semaine euh, par email de Dora. Donc, je connais un petit peu Dora parce qu'elle a participé au tournoi Super Physique via mon site club clubsuperphysique.org et elle essaye aujourd'hui de se lancer dans son activité quelle l'escalade. Elle a un très très bon niveau, donc je vais pas dire de conneries. Mais je crois que c'est un niveau 7C ou 8A. Elle me corrigera dans les commentaires s'il faut. Et elle m'envoie un message concernant ma formation gratuite. Alors, la formation gratuite, c'est le préambule à mon livre. C'est totalement gratuit, sans engagement. Et vraiment, si vous m'écoutez chaque semaine, je vous encourage à euh, vous inscrire pour la recevoir. Je préviens, c'est pas comme la plupart des newsletters sur lesquels peut-être vous inscrivez, notamment en marketing, vous êtes harcelé sans arrêt. <rire> J'envoie seulement une suite de 5 emails et après je vous laisse tranquille. Euh, je, me suis pas, je pense que personne pourra dire que je lui ai réécrit après pour l'instant, étant donné que je ne vois pas l'intérêt d'envoyer euh, la sortie des podcasts ou autre, vu que vous êtes déjà abonné sur des plateformes de podcasts ou sur mes réseaux sociaux. Et donc c'est une suite de 5 emails euh, qui va vous aider vraiment à y voir plus clair, à mieux définir votre projet, à comment vous lancer, etc. Et donc Dora m'a écrit, je vais lire son message parce que ça résume peut-être un peu mieux que moi, c'est peut-être plus objectif <rire> que mon avis. « Salut Rudy, c'est avec grand plaisir que j'ai lu cette semaine les mails de ta formation. C'est agréable de démarrer la journée avec des ondes positives, ça motive. J'ai des projets plein la tête et j'avance petit à petit en essayant de ne pas trop m'éparpiller. J'ai parfois du mal à m'adresser aux bonnes personnes et à valoriser vendre ce que je fais. » ta formation m'a aidé à me dire que de toute façon des erreurs j'en ferai et que si je ne force pas les choses rien ne se passera alors je voulais rebondir sur quelques points euh, par rapport à ça il y a beaucoup de personnes qui ont des projets etc et qui ont justement cette tendance à s'éparpiller, à ne pas assez centrer je pense, comme je l'explique bah justement euh, dans cette formation gratuite qu'il faut absolument cibler, savoir à qui on veut s'adresser etc pour ne pas s'éparpiller, c'est la pire chose à faire de s'éparpiller je me souviens que j'avais eu une discussion qui m'avait beaucoup aidé avec euh, un collègue qui fait également euh, des formations sur internet dans un autre milieu que la musculation et qui m'avait dit justement que euh, en regardant ce que je faisais, il ne savait plus exactement quelle était ma thématique, que je mélangeais le développement personnel, la remise en question avec la musculation, etc., que je n'avais pas bien distingué les deux. Et c'est d'ailleurs ce qui a conduit à la création de leadercast.fr, à l'ouverture de la chaîne YouTube Leadercast pour séparer de mon travail en musculation, euh, vraiment séparer les deux choses parce que si on ne cible pas, en fait, on perd les gens. Aujourd'hui, on est dans un monde qui court après le temps, vous le savez. Et si on ne cible pas bien, si on est, on est comment on va dire, dispersif, dispersant, <rire> si on se disperse, eh ben, euh, la plupart des gens... Comme ils doivent savoir d'un clic, d'un coup d'œil ce que vous faites, s'ils n'arrivent pas à savoir ce que vous faites, tout de suite, ils passent à autre chose, étant donné qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes aujourd'hui qui font des choses. C'est pourquoi je pense vraiment qu'il faut essayer de cibler, etc. Rien n'empêche après d'être sur plusieurs fronts à la fois, comme j'essaye de faire. Après, c'est seulement une question d'organisation, même si c'est mieux au début de n'être que sur un seul projet, parce que sinon, ça va être quand même assez compliqué. Euh, après, je voulais rebondir également sur le fait de s'adresser aux bonnes personnes et de valoriser vendre ce qu'on fait. Alors les bonnes personnes, c'est juste du ciblage, voilà, qu'est-ce qu'on propose, etc. Et finalement, c'est pas de la vente. Moi, je ne me suis jamais considéré comme vendeur. Je propose seulement mon aide à ceux que ça intéresse. Donc c'est seulement une proposition, il n'y a pas de vente. Euh, la vente est souvent connotée négativement. Moi, j'ai du mal, j'ai beaucoup mal avec le métier de commercial. Euh, parce qu'on se rend bien compte que, pour moi, en tout cas, le meilleur des vendeurs, c'est la personne qui est passionnée par ce qu'elle fait, etc., qui parle de ce qu'elle fait avec passion, euh, on sent que c'est vivant, on sent que c'est bien. Alors qu'un commercial, en général, comme il va changer d'activité régulièrement, de boîte, etc., un coup, c'est cette boîte-là qui est la meilleure, puis après, c'est une autre, c'est une autre, c'est une autre, et au final, c'est pas très euh, franc du collier, on va dire. Donc, si vous êtes à votre compte, moi, je pense qu'il faut juste parler de proposition Voilà, si vous êtes euh, une connerie, vous êtes boulanger, vous proposez euh, vos créations, euh, votre pain, euh, vos pâtisseries, euh, vos chocolats, si vous êtes chocolatier en même temps, etc. C'est juste de la proposition. C'est pas. C'est en vitrine. Voilà. C'est euh, un bon exemple. C'est une boulangerie. Tout est en vitrine. Et donc, c'est une proposition. Vous ne mettez pas euh, le pain au chocolat <rire> dans la main de quelqu'un et vous ne lui dites pas Donne-moi donne 2 euros. Je ne sais pas combien il coûte un pain au chocolat, mais euh, voilà pour l'idée. Donc, euh, c'est plus ça. Donc, cibler. Et ensuite, la proposition. Et je pense que quand on se met dans cette, euh, cet état d'esprit de la proposition, bah, ça passe beaucoup mieux que la vente. La vente, c'est toujours très, très dur. Tu proposes en plus, vous proposez une aide, quelque chose qui va aider les gens, etc. Je renvoie encore une fois à mon livre, euh, d'abord la formation gratuite, donc, qui est également en lien dans la description, et ensuite au livre pour aller plus loin. Mais, euh, et ça, ça fait une énorme différence en termes de mindset, d'état d'esprit, etc. Quand après, euh, on ne pense plus à vendre, mais seulement à proposer. Donc merci Dora pour ton euh, message qui fait toujours plaisir. Euh, Suite à la semaine dernière, je n'ai pas eu euh, énormément de commentaires <rire> sur mon article « Comment faire sa place ?» où je prenais l'exemple de Jaco, qui est un de mes élèves. J'ai par contre vu que pas mal d'entre vous, que je connais un peu personnellement, euh, s'étaient reconnu en Jaco, qui avait peur de se lancer. Et Cédric a mis un commentaire sur cet article-là, que vous pouvez retrouver sur mon site euh, leadercast.fr place, et qui disait « dans ce podcast, j'ai l'impression que le sujet de fond bloquant pour Jaco est le même que pour beaucoup de personnes. La peur. Peur de se lancer, peur du ridicule, peur du résultat, peur de l'échec. Il faut juste que Jaco arrive à passer outre cette peur pour enfin se réaliser. Si son premier podcast ne plaît pas ou peu, et alors il pourra toujours en faire un second pour s'améliorer. Si malgré tous ses efforts, son business ne prend pas, et alors il aura au moins essayé et cela lui fera une expérience pour rebondir sur un autre projet ou faire autrement pour une prochaine fois. Le pire est de ne pas essayer et de se demander ce que je, cela aurait donné si. Il ne faut rien regretter et essayer. Personnellement, je suis comme une pile quand j'ai une idée ou une envie. Il faut que je teste pour voir et ne rien regretter. En tout cas, Jaco, si tu me lis, n'hésite pas, lance-toi, ça ne pourra que t'être bénéfique. Et euh, c'est vrai qu'avec des si, on peut vraiment refaire le monde. Hein. On, moi, j'en ai connu pas mal en milieu de la musculation qui disaient et eh, si, eh, si, eh, si, et si, et si, puis qu'on n'a jamais rien fait. <rire> euh, mais ouais. C en écrivant ce, ce texte, en faisant le podcast la semaine dernière sur Jaco, entre guillemets, c'est bien évidemment un pseudo, ça m'a fait penser à pas mal de personnes qui pourraient vraiment faire des choses, prendre du plaisir en fait dans ce qu'elles font, apporter des ondes positives dans leur thématique, etc. et qui le font pas. Et euh, c'est vrai que la peur peut être euh, l'un des facteurs, mais euh, je pense qu'à partir d'un certain âge, de toute façon, on s'en fout un peu de plaire, de ne pas plaire, etc. Il faut faire en fait parce qu'on a envie. Et à partir de là, après, on voit où ça mène et euh, qu'on plaise, qu'on ne plaise pas. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est une question de ciblage par rapport au message de Dora. C'est quand on cible, forcément, ça va déranger certaines personnes. D'autres vont se sentir visés. Euh, D'autres vont avoir l'impression de mal faire. D'autres de bien faire, etc. On n'est pas responsable, en fait, de comment les gens perçoivent ce qu'on fait, si surtout on les fait avec bienveillance, qu'on essaye d'apporter de la valeur, que ça respire la passion, etc., donc euh... ouais ouais je pense que mais c'est marrant parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit en privé personne n'a voulu répondre sur euh, l'article et qui m'ont dit bah ouais j'ai l'impression de me reconnaître en Jaco j'ose pas me lancer, j'ose pas faire etc et je pense qu'il faut y aller en fait euh... ça prend pas grand chose un podcast par semaine voilà ça va vous prendre 20-30 minutes le plus long ça va être de le préparer voilà le plus long pour moi c'est <rire> d'écrire l'article euh... mais euh... et là ça prend un peu plus de temps, ça prend 2h30 mais euh... voilà mais ouais, c'est quand même un excellent commentaire Cédric. Et je pousse encore une fois bah, tous ceux qui hésitent à se lancer en fait. Peu importe que vous fassiez n'importe quoi, en fait, faites n'importe quoi. Allez-y. <rire> De toute façon, ça ne pourra pas être pire que euh, votre deuxième fois sera forcément meilleure que la première. Et la troisième encore mieux, etc. Et euh, comme on le disait la semaine dernière, plus on répète, plus on euh, devient bon. Euh, je voulais rebondir également sur un autre truc. Euh, tout à l'heure, je parlais du tournoi super physique que j'organise ce week-end à Annecy. Donc à ma salle, qui est le Superfix Gym, juste aux alentours d'Annecy. Et euh, à ce sujet, vous êtes nombreux à m'écouter, etc. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais je le redis. Euh, j'ai acheté euh, en août, donc août 2019. J'ai encore du mal à me faire l'idée qu'on est en 2020. <rire> je ne sais pas si ça vous fait ça aussi. Vous êtes de ma génération, donc moi je suis fin des années 80. Fin des années 80. Et euh, je suis né à cette période-là. Et j'ai vu passer l'an 2000... Et là, 2020, j'ai du mal à, quand j'écris, euh, je sais pas, pour faire un chèque ou quoi, je me dis, on est en 2020, je me dis, putain, ça va hyper vite, Donc, tout ça pour dire que, voilà, j'ai euh, ce que j'appelle la Villa Superphysique, où je reçois du monde, et en fait, si ça vous intéresse, euh, de venir vous ressourcer, comme John, qui sera là, John, un petit coucou, ça va, ça va être cool, euh, qui va se ressourcer du 15 au 22 euh, février à la Villa Superphysique, ben bah, n'hésitez pas à m'écrire, en fait, c'est juste à côté d'Annecy, on est dans la nature, c'est calme, il y a moins de 10 voitures par jour qui passent <rire> devant la villa, on peut aller s'entraîner, si vous n'entraînez pas, on va refaire le monde, on va discuter, etc. Donc vraiment, euh, n'hésitez pas à me condamner, surtout que je viens de voir, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, il y a eu une étude, enfin bon, on va dire ça comme ça, <rire> une étude qui a dit que la meilleure ville pour vivre en France était Annecy. Donc euh, vous aurez tout le loisir de découvrir Annecy si vous venez, Mais en tout cas voilà, n'hésitez pas. Franchement, euh, ce sera un bon moment. J'aime bien que ce soit une personne à la fois, pas trop euh, 5-6, c'est difficile, mais une à la fois, donc j'essaye de réserver des créneaux comme ça. Comme ça, on peut discuter, on peut changer, on peut refaire le monde. Puis en même temps, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, euh, quand vous voulez dans la journée, tant que vous ne mettez pas la musique techno à 2h du matin. Parce qu'il faut que je dorme pour, euh, <rire> pour être en forme le lendemain. Euh, avant de commencer, un dernier point sur... Euh, un livre, donc la semaine dernière, ça fait quelques semaines je vous en avais parlé, je lisais le livre Nous sommes les nouveaux humains euh, sur un peu l'évolution euh, humaine euh, c'est un gros livre hein, qui fait à peu près je crois, 400 pages que j'ai fini, qui n'était pas facile à lire qui était euh, un peu troublant et je voulais en faire un petit résumé euh, donc par rapport à l'évolution humaine bah, il est clairement expliqué que nous devenons une espèce de plus en plus faible euh, nos os sont de moins en moins solides, nos dents sont moins en moins solide, on est de moins en moins actif, on prend de plus en plus de médicaments, on est de plus en plus gros, euh, <rire> de plus en plus de saloperies. On est de moins en moins apte à bouger, alors qu'à la base, on était fait pour bouger. Et c'est vrai que tout au long du livre, quand on le lit, on se dit euh, « c'est difficile quand même euh, ». À la fin, donc, dans, dans l'épilogue, c'est assez intéressant, il donne l'exemple d'un individu qu'il appelle Joe Moyen qui euh, reste assis en moyenne 15 heures par jour, et qui fait une demi-heure de sport 5 fois par semaine. Donc après son travail, il se rend à la salle de sport, il fait une demi-heure. Donc une demi-heure c'est quand même assez court, c'est un peu exagéré. Je pense que pas grand monde se déplace pour seulement faire une demi-heure euh, en salle de musculation ou en salle de sport en général. La majorité d'individus, vu que <rire> c'est quand même une partie de mon travail avec mon site bah vont rester euh, en moyenne 1 heure à 1h15. Et donc il disait que la conclusion, c'était que si on reste 15 heures par jour assis, bah, une demi-heure de, bah, demi de sport par jour, 5 jours par semaine, ne compensait pas les effets de la sédentarité. Et ce qui était intéressant également, c'était qu'ils montraient, et je n'avais jamais trop pensé, qu'aujourd'hui, tous les outils de, de monitoring, par exemple, pour compter les pas qu'on fait chaque jour, pour dire qu'on est actif, etc., le nombre de calories qu'on a brûlées, etc., quand on fait une activité, etc., euh, je ne pas dire, etc. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui me l'avait fait remarquer. Je vais essayer d'arrêter de le dire. <rire> euh, eh bien, il était expliqué que ce qui manquait, c'était quelque chose pour nous dire qu'on était trop longtemps euh, inactif. Je me souviens d'un livre qui s'appelait Becoming le euh, Léopard de Kelly Starrett, donc un expert de la mobilité mondiale, etc. Et qui, dedans, disait que toutes les 20 minutes, il fallait se lever, s'étirer un petit peu, bouger, et qu'on n'était pas fait pour vraiment rester euh, immobile pendant euh, un long moment. Et ce livre m'a rappelé exactement ça. Euh, malheureusement, les recommandations euh, à la fin du livre euh, sont euh, pratiquement inapplicables, il hein, faut bien le dire. Euh, il s'agit de marcher euh, 20 000 pas par jour. <rire> On parle de euh, plus de 10 km par jour. Donc euh, ça va quand même être compliqué pour la plupart d'entre nous. Moi j'ai un peu de temps, donc j'arrive à aller marcher presque une heure tous les jours à peu près, en plus de mes entraînements. Mais... Euh, c'est difficile, voilà, c'est difficile et c'est un rythme de vie qui est complètement différent. En ce sens, j'ai écouté un podcast ce matin qui était assez intéressant sur le sujet. C'est le podcast VLAN, je crois que c'était l'épisode 116, si je dis pas de conneries, sur euh, l'anti-ambition, justement. Euh, je vous invite à l'écouter, c'était vraiment euh, très très intéressant. Sur le fait qu'aujourd'hui, nombre de personnes préfèrent euh, faire ce qu'ils aiment, voilà, être heureux dans ce qu'ils font plutôt que de courir après les besoins matériels. C'est quelque chose qui me parle, puisque euh, c'est un peu ce que j'encourage <rire> régulièrement dans ces podcasts. Mais voilà, les, les solutions sont assez difficiles aujourd'hui. On n'a jamais été aussi faible. Et ce qu'il faudrait, c'est faire plus d'activités physiques. Pas forcément intense mais au moins en endurance, euh, marcher, euh, faire un peu de vélo, courir un petit peu, bouger toutes les 20 minutes, une demi-heure, se lever, etc. S'étirer. Et c'est quand même vraiment... Euh, j'ai du mal avec ces livres-là, parce qu'en fait, les recommandations sont vraiment très très éloignées de ce qu'il est possible de faire. Et je me rends compte, parce que moi, je travaille de chez moi, je suis déjà sportif, je fais mes trucs, etc. Et c'est euh, pour quelqu'un qui euh, fait une heure de transport le matin, qui reste 9 heures au travail avec sa pause du midi, plus une heure, etc. Ça fait déjà 10 heures. il rentre le soir, il fait une heure, ça suffit déjà pas. C'est ingérable, en fait. C'est euh, ingérable. Ça me paraît... Euh... Ou alors, il faut revoir complètement... Euh, sa vie, mais ce qui est également possible de faire puisque le leader cast est le podcast pour ceux qui veulent se remettre en question et vivre une vie par choix et non euh, par imposition en tout cas, super livre mais je l'ai trouvé un peu culpabilisant parce que les solutions elles ouais, sont, euh, sont très très loin de ce qu'on peut faire donc euh... voilà donc le prochain livre que je vais lire qui est juste devant moi et que je vais peut-être attaquer tout à l'heure s'appelle équipier c'est un livre de Grégory Nicolas, qui était équipier euh, en cyclisme. Donc si vous ne connaissez pas le terme d'équipier, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui m'écoutent et qui euh, <rire> n'ont pas connu tout ça. Et pourtant ça existe toujours. Quand j'étais gamin, bah, le Tour de France c'était un euh, truc qu'on regardait chaque été, etc. Après on avait envie de faire du vélo. Et euh, donc équipier, bah, c'est le mec en fait, qui va rouler pour les leaders d'équipe. Donc qui va rouler par exemple aujourd'hui pour euh, Thibaut Pinot ou, ou euh, Julien Lafilippe. C'est le mec qui va jamais gagner d'étape, qui va toujours être dans l'ombre et qui va aider les leaders à gagner. Donc, euh, ça m'intéresse particulièrement de savoir comment on vit dans l'ombre en fait, malgré le fait quand même qu'on est euh, un super cycliste, un, un champion quoi. Sauf que personne ne fait attention à nous. Je me souviens d'un podcast que j'avais écouté là-dessus sur Vavrinka. Vavrinka est un joueur de tennis suisse. Et donc, pendant des années, il était quatrième, euh, cinquième mondial, ou peut-être des fois, il était deuxième mondial un coup, je ne sais plus exactement. Et qui disait qu'à cause, entre guillemets, de Roger Federer, et eh ben, euh, il n'a jamais eu la notoriété qu'il aurait pu avoir, parce que Roger Federer, également suisse, et était toujours numéro un mondial. Et donc, euh, il faisait un peu l'équipier, et donc c'était assez intéressant de, de voir l'état d'esprit qu'il avait par rapport à ça. Il n'avait pas le, le juste retour, j'ai envie de dire, de de ses efforts et de son niveau, alors que le mec, par exemple, aurait été en France, ça aurait été une, une superstar et mérité en plus à, à mes yeux. Donc, euh, donc voilà, prochain livre, qui je pense va être hyper hyper intéressant. Donc maintenant, on est prêt pour attaquer le sujet du jour, vous avez vu, introduction plus rapide que d'habitude. Euh, Aujourd'hui, je ne sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce qui se passe, mais quand on était... Euh... À chaque fois, j'utilise des... <rire> des phrases si j'étais vieux. Mais voilà, quand on était gamin, il y avait la télé. Et à la télé, il y avait absolument tout. Voilà, il y avait tout qui passait à la télé. Et là, aujourd'hui, euh, on est en train d'assister à la réinvention de la télé avec euh, Netflix, avec, avec Netflix, Disney+, Apple TV. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a, il y a euh, toujours Canal+. Enfin bon, il y a je ne sais plus combien de de nouvelles euh, télé qui euh, sont en train de se mettre sur le devant de la scène. Et ça me fait penser un peu à ce. À un problème en fait que beaucoup d'entre nous rencontrent et dont que je rencontre aussi, qui me titille un petit peu, c'est celui de l'engagement. Euh, au moment d'écrire l'article, sur l'engagement, je me suis rappelé euh, un excellent film, j'espère que vous l'avez vu, qui s'appelle Retour vers le futur, notamment le 2. Qui est, euh, un exc qui est vraiment super, où il y a un overboard et où il fait du skateboard volant sur l'eau. Euh, alors Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vais vous spoiler un petit peu pour euh, vous dire où je veux en venir. Euh, L'idée du film, c'est d'aller dans le futur euh, pour voir comment celui-ci évolue par rapport aux actions qu'on fait dans le présent. Euh, de mémoire, je crois qu'il est aussi question à un moment d'aller dans le passé pour corriger certains changements. Euh, notamment à un moment quand il se fait voler la Doloréane donc euh, une excellente voiture, <rire> si vous ne l'avez pas vu, il faut voir retour vers le futur mais euh, la question que je me pose alors c'est, sans certitude du moment, du présent et encore moins de l'avenir, comment euh, s'engager c'est cette intertitude. tout à l'heure on parlait de peur avec Cédric mais qui fait que je pense qu'on a du mal en fait euh, à s'engager euh, par exemple, je vais prendre un exemple tout con, j'ai une formation que je propose vraiment complète sur la ce qui s'appelle la formation super physique, sur tout ce que j'ai développé depuis 2006 en termes de coaching, en termes de connaissances, en termes de méthodologie pour progresser en musculation, aussi bien sur l'entraînement que sur la diététique. Et il y a pas mal de personnes qui m'écrivent avant de s'abonner, entre guillemets, pour me dire, voilà, est-ce qu'il est possible ensuite de se désabonner, est-ce que c'est facile, etc. Parce qu'elles ont peur, en fait, d'être prises au piège. Et... Je comprends tout à fait ça, et donc évidemment on peut se désabonner d'un simple clic, hein. il suffit d'envoyer un message et je réponds dans la journée, donc euh, <rire> je suis plutôt réactif. En même temps, si vous vous abonnez après un mois, c'est que ma formation est vraiment pourrie, euh, donc pour l'instant ce n'est pas encore arrivé, heureusement, depuis le temps qu'elle existe. Euh, mais donc la question qui se pose, c'est sans DeLorean, donc cette super voiture qui remonte dans le temps grâce à Doc, comment être sûr qu'on fait les bons choix euh, est-ce qu'il faut, j'ai envie de dire également, être absolument sûr qu'on fait les bons choix pour choisir? Et, en, et pour conclure, faut-il mieux attendre d'être vraiment sûr de soi? On en avait parlé dans deux, deux précédents leaders qui s'appelait rouge ou bleu et le savoir est une utopie. Euh, D'emblée, j'aimerais quand même éliminer une question. Euh, pas une question, mais la question en fait, du bon choix. Car finalement, avec le recul, souvent on pouvait lire des.. On lit choisir c'est renoncer. En fait, j'aimerais dire que ne pas choisir, c'est plutôt choisir de ne pas faire. Dans le sens où le bon choix, c'est celui qu'on fait. Le mauvais choix, bah, c'est celui qu'on ne fait pas. Et euh, les ce qu'on va subir, en fait, parce qu'on n'a pas fait de choix. J'ai cette impression qu'aujourd'hui, lorsqu'on dit oui à quelque chose, on a peur que ce soit pour la vie. Un bon exemple, bah, c'est le mariage. Alors, j'ai fait des recherches. Ça peut si vous êtes marié, ça ne peut-être pas vous faire plaisir. Euh... <rire> Je fais des recherches qui... D'après sur, sur, sur quoi je suis tombé, il paraît que 45% des mariages finissent en divorce. Alors, euh, est-ce que ceux qui vont se marier font ce genre de recherche J'imagine que non, ou alors peut-être qu'ils se pensent être différents, faire partie des 55%. De toute façon, tout le monde aime se penser différent, quand finalement on est assez semblable au fond. Euh, Quelqu'un en proie par exemple à l'incertitude permanente va chercher tous les signes indiquant ne pas se marier. Que cela va mal finir et comme dans cette société il est courant pour ne pas dire obligatoire de rester dans son petit confort dans sa zone de confort fera le choix par défaut de ne pas s'engager de ne rien faire parce que nous sommes habitués à fuir en quelque sorte la possibilité je dis bien la possibilité d'échouer il faudrait de toute façon que réussir on le voit bien il n'y a de gloire que pour ceux qui réussissent on oublie facilement on oublie même carrément les échecs de ceux qui réussissent euh, donc échouer en quelque sorte, c'est apparenté au fait de, de perdre. Euh, on associe ça aussi, je pense, à trop de, de comment de mauvais sentiments. Je ne sais pas si on peut ça comme ça, dans le sens où ça peut être douloureux, ça peut faire mal, etc. Et comme bah, c'est s'expliquer justement dans le livre Les Nouveaux Humains, euh, on cherche depuis des millénaires à se rendre la vie de plus en plus facile, de plus en plus confortable. C'est, euh... alors, aujourd'hui, vu que c'est dans notre ADN de se rendre cette vie de plus en plus confortable, de moins en moins difficile, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles on est de plus en plus faible, c'est parce que notre vie est de plus en plus facile, c'est pourquoi on est de moins en moins, j'ai envie de dire, euh... intelligent. <rire> on est de moins en moins fort, de moins en moins solide, on a de plus en plus de maladies, etc. C'est sûr qu'en pensant à tout ça, on n'a pas envie de souffrir. Et surtout, est-ce qu'on est capable de souffrir et de continuer à vivre, à avancer après ça A-t-on les armes pour pouvoir se relever après Et je dis les armes, ce n'est pas vraiment les armes, mais personnellement j'en suis convaincu. Il n'y a qu'à voir pour rester sur le sujet du mariage, les chagrins d'amour entre guillemets, ou après une rupture, certains croient qu'ils ne vont jamais s'en remettre. Et on apprend avec le temps que celui-ci fait toujours son effet. Et que la vie finalement, ce n'est pas que des hauts, ce n'est pas que des choix sûrs. Et je me permets donc d'enfoncer une porte ouverte pour rester sur le mariage. <rire> Vous avez bien compris que je suis euh, plutôt contre le mariage. Euh, mais c'est un autre sujet. Euh, donc, est-ce que c'est mal de divorcer Autrement dit, je vais le traduire, est-ce que c'est mal d'échouer Faudrait-il ne jamais échouer, ne pas vivre Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt revoir notre conception du mariage Mariage dans le sens engagement qui peut s'appliquer, encore une fois, à n'importe quel abonnement euh, de... Aujourd'hui, on voit bien euh, que cette peur d'engagement est un peu partout parce que si vous prenez par exemple les forfaits de téléphone, ça fait penser à ça, à chaque fois qu'on prend un forfait de téléphone, c'est toujours marqué sans engagement, sans engagement, sans engagement. On est obligé d'indiquer sans engagement parce que sinon, on a l'impression qu'on est abonné pour la vie et que c'est difficile de changer. Je connais des personnes qui justement restent abonnées, entre guillemets, à certains, euh, certaines nouvelles télévisions, <rire> à certains forfaits de téléphone, etc., parce qu'ils ont l'impression que tout est compliqué derrière, alors qu'en fait, tout est vraiment très très facilité. C'est pareil, c'est comme pour... Euh, je crois, ne je veux pas dire ça, mais je crois que c'était les assurances voitures ou les mutuelles, etc. Il y avait une loi qui était passée il y a quelques années pour euh, nous permettre de changer facilement, en fait. Vraiment. Donc, euh, est-ce qu'on ne devrait pas, donc, si on reprend l'exemple du mariage, revoir notre façon d'appréhender le monde et arrêter de se raconter des contes imaginaires de les regarder quand on est enfant, etc., qui nous enseigne une perception erronée de la vie. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. <rire> Des trucs à la con comme ça. À chercher le confort à outrance, à ne pas vouloir échouer, à croire que les choix sont pour la vie. Euh, il est normal, en fait, derrière, qu'on ait peur de tout. Euh, si demain, je vais prendre un exemple à la con, mais si demain, j'arrête le podcast, j'arrête le podcast, et ça ne remet pas en cause que j'ai pris du plaisir pendant des années à le faire, à échanger, à écrire etc, ça ne veut rien dire en fait, on a le droit de changer, on a le droit de se réinventer, on a le droit d'avoir plusieurs vies euh, dans toute sa vie. Je me souviens d'un passage, je pense que vous l'avez vécu aussi, quand on est à l'école notamment au collège, on arrive en quatrième ou en troisième, on a toujours un rendez-vous avec une conseillère d'orientation pour essayer d'arriver à déterminer ce qu'on veut faire plus tard. Euh, et c'est marrant parce qu'on nous dit, voilà, voilà qu'est-ce que tu veux faire plus tard Comme si, encore une fois, on était cloisonné dans quelque chose. On a tous connu, et c'est le cas de mes parents par exemple, des personnes voilà, qui ont fait le même travail toute leur vie jusqu'à la retraite. Ils ont fait que ça, que ça, que ça. Alors qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il ne faut pas avoir peur en fait de changer, etc. Et c'est justement, des fois, en changeant, et j'ai envie de dire même tout le temps, qu'on arrive à gagner plus d'argent, être plus libre, avoir un métier qui nous correspond plus, etc. Euh, personne ne nous dit, quand on est adolescent, quand on est enfant, quand on est même adulte, qu'on peut choisir une voie, puis en changer presque autant de fois qu'on veut, qu'on doit même, j'ai envie de dire, évoluer. Euh, personne ne nous dit voilà qu'on peut vivre plusieurs vies. J'écoutais pareil la dernière fois un podcast où était interviewé Perla Shervan Schreiber, qui avait 75 ans, et qui disait en rigolant, en être à sa 17 e vie. Et je crois qu'aujourd'hui, on nous fait tellement chier avec ça qu'on a peur de s'engager dans quoi que ce soit. On nous dit qu'il faut chercher le confort matériel à outrance, sans vraiment savoir pourquoi, pour se rendre compte, une fois qu'on qu l'a, et on l'a tous plus ou moins, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'on n'est pas plus dépendu que ça. Avec le recul, j'ai même envie de dire qu'on était plus heureux <rire> quand on n'avait pas de questions à se poser, quand on agissait par instinct dans le moment présent, sans forcément chercher à accumuler pour plus tard, à faire les bons choix une bonne fois pour toutes, qu'on ne pensait même pas à manquer de quelque chose dont on n'avait pas vraiment besoin. Je pense que c'est à partir du moment où on se pose peut-être trop de questions, par des moments où on pense vraiment que, un choix, c'est pour la vie, qu'on n'a pas le droit de changer, etc. Des fois, on a l'impression, en lisant certains forums, que si on change d'objectif dans quelque chose, c'est qu'on a échoué, etc. Et qu'il faudrait faire la même chose toute sa vie, comme si c'était d'autres personnes qui devaient décider pour nous. Et encore une fois, si vous êtes là, à écoutez, c'est pour justement vous laisser le choix de faire ce que vous voulez. C'est sûr qu'il y a un côté rassurant à rester en son confort, à ne pas s'engager dans rien, mais il y a aussi un côté dramatique, car la vie, c'est pas de rester figé. Euh, je lisais ce matin aussi, au moment où j'écrivais l'article, euh, une citation de, de Romain du podcast Entrepreneur, sur lequel j'étais passé. Il était, il était venu avec son pote faire une séance en plus au Superphysique Gym. Ça date de l'été dernier, je crois. Je ne dis pas de conneries. Et qui disait, voilà, la vie est trop courte pour rester derrière l'ordinateur à longueur de journée. Euh, c'est pour ça que j'adore les podcasts, parce que je peux les écouter quand je vais marcher, quand je fais à manger, euh, quand je suis actif en fait euh, physiquement en même temps. Alors si je fais une vraie séance de sport, bah, je ne peux pas écouter. Mais si, euh, voilà, c'est l'histoire d'aller se promener, etc., ou je suis en voiture, bah, c'est des super trucs. Euh, et c'est pour ça que j'ai beaucoup plus de mal à regarder des vidéos. Parce que les vidéos accaparent l'attention. Et donc c'est difficile euh, <rire> d'écouter en même temps que de regarder. Du moins, il faut faire un choix. J'ai l'impression que faire les deux en même temps, bah, euh, ça fait. Euh, on entend 50% de ce qui se dit et on voit 50% de ce qui se passe et donc finalement on n'est pas euh, le gain entre guillemets et <rire> moins important derrière. Euh, et je vous dis tout ça parce que moi aussi je me pose des questions sur l'avenir, sur euh, mon avenir, sur ma réinvention, sachant pertinemment que j'arrive au bout d'un cycle comme n'importe quel sportif de haut niveau entre guillemets qui après sa carrière doit faire autre chose. Ce n'est plus vraiment à démontrer mais la vie c'est une question de cycle, de renouvellement, d'impermanence. C'est comme les saisons en fait, un coup il fait beau, un coup il fait gris, on a envie, on n'a plus envie, En fait. On le sait et pourtant, on se raconte toujours des histoires comme quoi on pourrait faire le bon choix une fois pour toutes, alors que tout n'est qu'impermanence. Si vous me suivez depuis longtemps, rappelez-vous, c'est mon tout premier podcast sur l'impermanence, ce qui est vrai aujourd'hui n'est pas forcément vrai demain. <rire> Je pense que ça c'est quelque chose à vraiment se mettre en tête et à intégrer, parce que si on ne se rend pas bien compte que tout n'est qu'impermanence, ben, en fait... Euh, on peut avoir peur de faire des choix, parce que c'est sûr qu'un choix, après, on va le considérer pour la vie, alors que c'est jamais pour la vie. Jamais. Euh, par exemple, alors euh, je suis sûr que vous êtes aussi confronté à ça. Euh... <rire> euh, certains pensent, moi je, ça me fait sourire, parce que ma mère me dit souvent euh, cette phrase à la con, du style, c'est la bonne, entre guillemets. C'est la bonne, la bonne pour, pour, pour toujours, etc. Parce qu'on a, a été éduqué avec ces contes, encore une fois, un peu à la con, où euh, on trouve l'amour de, de sa vie, de sa vie, je dis bien, et c'est pour toute la vie. Et on, on sait bien, encore une fois, un mariage sur deux divorce, en gros, donc, euh, échoue, pardon. Donc, euh, on voit bien que ça ne va pas. Mais certains pensent encore qu'ils vont trouver l'élu unique de leur vie, qu'ils sont faits uniquement pour une personne sans savoir que cette théorie, entre guillemets, ça sort du chapeau de Merlin l'Enchanteur, quoi. Ça n'existe pas. Ainsi, et on se rend compte de plus en plus, c'est pas la seule raison, mais on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les couples tiennent de moins en moins longtemps, qu'à la moindre difficulté, salut. Parce qu'il ne faudrait faire que des hauts, et qu'il ne faudrait pas faire de compromis. On est dans un monde, aujourd'hui, voilà, qui n'accepte plus, parce qu'on nous a baratiné avec cette histoire de « c'est la bonne, c'est le bon », etc., euh, que dès qu'il y a une embûche on se dit ah bah c'est pas le bon c'est pas la bonne c'est pas bon en ce sens là bah, on s'engage jamais vraiment parce qu'on a peur de se dire ah bah tiens alors après il y a des choses voilà, qui font qu'on se sait sépare etc mais dans la plupart des cas de ce que je vois en tout cas et eh, eh ben à la moindre difficulté salut parce qu'on croit à n'importe quoi j'aime dire qu'il y a la bonne personne au bon moment sans savoir parce que je suis pas devin vous n'êtes pas non plus personne ne l'est sans savoir jusqu'où cela mènera ainsi, en exagérant, je pense que c'est à chacun de décider pour lui-même. On peut choisir, tout à l'heure je parlais d'impermanence, mais on peut choisir la couleur rouge pour aujourd'hui, puis la couleur deux pour la couleur bleue pour demain, voire même changer en milieu de journée sans raison particulière. Je crois qu'il faut arrêter, et c'est drôle que je dise ça parce que je suis, <rire> j'ai tendance à penser que je suis vraiment un être entre guillemets de raison, je pense qu'il faut arrêter voilà, de tout intellectualiser même s'il ne faut pas vivre sa vie sans réfléchir, sans penser au lendemain, je pense qu'il faut aussi savoir agir par envie. Parce qu'on en a vraiment envie. Euh, j'ai un exemple que je fais, je pense que beaucoup d'entre vous le font. N'osez pas dire que vous ne le faites pas. Euh, par exemple, lorsque j'ai envie de m'acheter des vêtements, je fais toujours la même technique. Je visite le site en question, je mets tout ce qui me ferait envie sur le moment dans, mon, dans le panier, puis lorsque je vois le prix indécent du panier, <rire> je filtre en enlevant trois quarts des choses. Alors, seulement, mon panier devient raiso raisonnable, suivant l'histoire que je me raconte, mais je ne procède toujours pas au paiement. Je me pose alors trois questions. 1. Est-ce que j'en ai vraiment besoin 2. Est-ce que je serai vraiment plus heureux avec 3. Est-ce que ça va changer positivement ma vie Souvent, la réponse à la première question est non. Bien évidemment, j'en ai pas besoin. Vu la tonne de vêtements que j'ai encore malgré mes tris répétés si on reste dans le, dans le textile là j'en ai absolument pas besoin euh, deuxième question donc, est-ce que je serais vraiment plus heureux avec euh, je me demande donc si m'habiller mieux va me rendre plus heureux le mieux est tout à fait relatif est-ce que cela va me faire agir différemment m'aider à devenir qui je veux être si je sais qui je veux devenir euh, parfois la réponse est oui car encore une fois je me raconte tout par des histoires qu'on se raconte. Je me raconte une histoire sur une marque ou un en question, et cela me fera sentir différent quand je le porterai, etc. Euh, mais souvent la réponse est également non. Comme je vis en plus aujourd'hui, surtout par rapport à mon propre regard, je n'ai pas besoin tant que ça que de jouer le jeu des apparences en société, ce qui explique que je sois en short 90% du temps. Actuellement je suis pas en short, mais euh, j'ai une nouvelle technique, Voilà, si vous voulez copier, <rire> c'est de prendre des pantalons et de les relever jusque sous le genou donc euh, <rire> c'est drôle c'est que je fais depuis très très longtemps mais que je faisais pas et là comme il fait assez froid notamment quand je vais marcher là il fait 3-4 degrés quand je vais marcher le soir donc euh, et ben ça va euh, enfin troisième question est-ce que ça va changer positivement ma vie alors rares sont les vêtements qui vont changer positivement ma vie mais parfois cela arrive j'en parlais récemment avec la marque notamment Seagal dont je vous ai parlé dans un précédent leadercast ça va influencer positivement ma vie parce que 1 je vais faire moins, pouvoir faire moins de machines à laver. Je ne sais pas qui aime faire des machines à laver, en plus, après étant temps de son etc. c'est pas un truc qui passionne <rire> qui que ce soit. Euh, et surtout, je vais me raconter une bonne histoire euh, en me disant que je fais une bonne action, en encourageant une marque française, à taille humaine, etc. Un sujet qui me parle fortement et que j'encourage en plus dans mon livre The Leader Project. Moi, j'aime les projets humains, j'aime les projets vrais, j'aime les entreprises à taille humaine. Donc... Donc en portant ces vêtements, d'ailleurs j'ai un t-shirt sur le dos là, je euh, me sentirai une meilleure personne. Et cela n'a pas de prix. Pour toutes les bonnes ondes, entre guillemets, ça va m'aider à transmettre. J'ai pris l'exemple des vêtements, mais évidemment, ça vaut pour chaque achat de chaque catégorie de ce qu'on peut acheter. Et je me pose toujours ces trois questions, que je vais rappeler parce qu'elles sont importantes. Euh, est-ce que j'en ai vraiment besoin Est-ce que je serai plus heureux avec Sachant que la première question, besoin, c'est est-ce que ça va me faire plaisir et est-ce que ça va m'aider voilà, à transmettre des ondes Est-ce que ça va changer positivement ma vie On voit que les trois questions se rejoignent. Mais, euh, et il si n'y a pas au moins un oui là-dedans, <rire> bon, bah euh, c'est compliqué, quoi. Euh, donc, on peut toujours ces trois questions, tout en sachant, encore une fois, que ce qui me convient aujourd'hui peut ne pas convenir demain, parce que j'aurais évolué, parce que j'aurais pris le droit de changer. Aujourd'hui, je suis bien conscient Parfois, je me pose des questions, et je pense que beaucoup d'entre vous aussi, hein, vu qu'aujourd'hui, plus que jamais, on a le droit de changer, que j'arrive voilà, à une fin de cycle, euh, j'en parle chaque semaine, notamment, ben là j'en ai pas parlé, j'ai oublié d'ailleurs, ben, on va en parler maintenant, pour savoir quel article écrire en musculation, j'en suis à réécrire des articles que j'ai déjà écrits, ce qui n'est quand même pas très plaisant. <rire> on peut dire que des fois, j'y vais quand même à reculons, mais je le fais parce que c'est parti de mon travail. Ce qui explique aussi que... Je traîne dessus je préfère écrire sur les articles, d'ailleurs cette semaine donc, j'ai écrit je crois trois articles ou quatre sur mon site redicola.com. Donc euh, ça avance, ça avance, et je me rends compte malheureusement que euh, je fais des liens des fois entre les articles, ce qu'on appelle du maillage interne C'est a priori intéressant pour le référencement tant que euh, les moteurs de recherche veulent bien nous référencer et ne pas donner la réponse aux questions directement sur leur page d'accueil Ce qui va malheureusement bientôt arriver, euh, en attendant il faut en profiter euh, et ben donc je me rends compte des fois quand je fais des liens entre les articles que j'ai écrits que certains je, où je fais des liens ne sont pas terribles donc euh, ce qui veut dire que j'ai encore <rire> un temps de travail mais je me rends bien compte que j'arrive à une fin de cycle là-dessus parce que là je décompose tellement et je réécris tellement qu'à un moment bah, j'aurais peut-être euh, plus rien à dire en fait ou alors il faut que je réécrive des tout petits articles faire une autre stratégie mais euh, c'est pas trop ma tasse thé du moins pour l'instant aujourd'hui donc je m'autorise le droit de changer et voilà, et je comprends que j'intègre le fait que j'ai le droit de me tromper. Et surtout, que je dois me tromper pour vivre. Vivre, c'est vivre des expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, même si évidemment on préférait tous n'en vivre que des bonnes. J'ai envie de dire que les mauvaises sont ce qui nous permet de nous remettre en question. Car sans erreur, sans s'engager dans quoi que ce soit, malgré cette incertitude du lendemain, du demain, il ne peut être question que de platitude. Nous sommes faits pour faire, et ça, je crois que c'est plus à démontrer, pour tester, pour nous engager, quitte à nous désengager, en fait. Parce que cela ne nous convient plus, avec raison. Euh, c'est d'ailleurs pourquoi j'avais sorti mon site leadercast.fr, parce que j'avais plus envie de me cantonner à la musculation, en fait. Et parce que d'autres thématiques me parlent, etc. Et vous avez le droit de changer, de, de vous engager et de vous désengager. Alors oui, je pourrais rester dans ma spécialité, pour la vie, comme beaucoup font, par peur de se désengager, de perdre ce que j'ai ce que j'ai construit, etc. Mais, pour moi, euh, la vraie perte, c'est de ne pas faire, en fait. De rester engagé dans quelque chose qui ne nous correspond plus, qui ne nous parle pas. Ceux qui le font, on voit bien comment ça se passe. C'est des gens qui deviennent aigris. Euh, qui deviennent aigris, qui restent en sécurité. Et souvent, on peut opposer, en plus, la sécurité et la liberté. Même si, pour moi, euh, la liberté, c'est la capacité de pouvoir compter sur soi-même. Euh, c'est la confiance en soi, la capacité de faire des choses seules, seul en fait, encore une fois 90 du chemin se parcourt seul, n'oubliez pas. Et pour ça voilà, il faut savoir évoluer, se réinventer, tourner la roue et en peut-être même dire grandir, c'est peut-être le mot grandir en fait. Évoluer, grandir. À vous de le dire. Plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'il va vite, mais pour paraphraser paraphraser Romain, ce que j'étais tout à l'heure j'ai envie de dire, la vie est trop courte pour ne pas faire ce dont on a envie. Pour moi, qui ai toujours placé la raison au-dessus de tout, je dois apprendre, je crois, à suivre un peu plus mes émotions, bien que j'y préfère le mot instinct. Je trouve qu'instinct, c'est mieux. Comme le dit d'ailleurs une citation que j'apprécie particulièrement et que vous commencez à connaître, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. En ce sens, votre équilibre de maintenant n'est pas votre équilibre de demain, ni celui d'hier. Alors, franchement, j'oserais vous dire de ne pas avoir peur de vous engager. Au pire, si vous vous êtes trompé, si cela ne vous correspond plus, vous changerez, vous, vous désengagerez. Le vrai pire, ce serait de ne pas changer et de rester prisonnier d'une prison dorée. J'en parlais la fois, donc je ne vais pas citer de nom, avec quelqu'un qui fait la même chose depuis 20 ans et qui me disait qu'il en pouvait plus, etc., mais qu'il avait construit une prison dorée, que ça, que ça assurait son train de vie... Euh, sa vie, etc., et qu'il pouvait pas il était quand une prison dorée, en fait. Et je pense que personne n'a envie d'être une prison dorée, même si c'est la prison dorée qu'on a construite, si aujourd'hui elle ne nous correspond plus, il faut se désengager, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager, parce qu'aujourd'hui, tout est fait pour qu'on puisse se désengager rapidement. Alors, je ne dis pas que c'est toujours la bonne solution, notamment dans les couples, hein. pour moi c'est une grosse grosse connerie. J'invite d'ailleurs tout le monde à lire « Les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus ». C'est un excellent livre qui vous permettra de comprendre <rire> pas mal de choses sur les relations hommes-femmes. Euh, finalement, avec le recul, même si comment, commencer une activité n'est pas le plus facile, le plus dur, j'ai envie de dire, c'est quand même d'arrêter. Euh, surtout quand ça fonctionne. Aujourd'hui, parce que je le peux, je pense être prêt en fait à sacrifier une partie de cette prison dorée que j'ai construite également, qui... Euh, Certains jours, je me sens obligé de faire certaines activités, etc., que j'aurais pas envie de faire. Et qui, à terme, bah, voilà, j'accorderai notamment bah, réécrire des articles. Bon, je vais euh, continuer, mais euh, <rire> j'espère que euh, fin d'année, quand même, j'aurai fini, euh, je pourrai faire autre chose. Donc, euh, qu'est-ce que je vais faire bah, Ce sera bien la question. Euh, vous devriez donc avoir en tête, et je vais peut-être conclure là-dessus, que rien ne vaut votre liberté. Que votre liberté est plus importante que votre petit confort, votre faux confort, votre fausse sécurité. Euh, surtout si celle-ci ne vous rend pas heureux, que vous n'êtes pas heureux. Nous n'avons pas tant besoin de ressources matérielles. Vraiment, je le vois avec le recul, etc. C'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, encore une fois, c'est le partage avec les autres. C'est... Euh c'est de transmettre des ondes positives d'avoir le sourire, c'est d'être dans le moment présent, c'est d'être là, d'être dans le flot. C'est pas d'être seul dans son coin. D'ailleurs, dans le bouquin, encore une fois, Les Nouveaux Humains, il explique <rire> bien, aujourd'hui, on est, on est tous connectés les uns aux autres et euh, <rire> on n'a jamais été aussi seul dans son coin. Donc c'est assez drôle en plus. C'est pour ça que chaque fois que j'encourage, je dis, bah, venez à la Villa zig venez au tournoi super zig qu'on organise, etc. Venez lier, en fait. Euh, car Comme disait Albert Jacquard, nous sommes les liens que nous tissons et la définition de chacun inclut les autres. Vraiment deux super phrases, hein, qui est euh, dans son livre « Mon utopie ». Donc Albert Jacquard, « Mon utopie », un excellent livre à lire. Euh, « Nous avons vécu des années avec bien moins, et nous étions, je crois sans me tromper, moins malheureux que maintenant, plus collectifs qu'individualistes. » J'ai l'impression que cette course un peu au matériel nous éloigne en fait, où des personnes vont jalouser les autres parce qu'elles ont, parce qu'elles n'ont pas, en pensant que c'est ça, en fait, le, le bonheur, et en fait, pas pas du tout, pas du tout. Alors franchement, du bonheur ou du malheur, voilà, choisissez le bonheur et arrêtez de vous retenir. Vous avez envie de faire quelque chose Faites-le, et vous verrez bien où ça mène. Engagez-vous. Et voilà, point. Au pire, vous ferez marche arrière, vous ferez demi-tour, vous irez à droite, vous irez à gauche, vous le continuez tout droit. Et c'est pas très grave, c'est comme euh, sur la route. C'est comme sur la route, imaginez un monde où il n'y a pas de GPS. <rire> Bon, tout le monde n'a pas connu ça, j'ai connu ça, pas de GPS, vous aviez juste votre carte, voilà, <rire> ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. On voulait aller quelque part, on regardait le plan, on regardait les sorties qu'on devait prendre, on notait tout, etc. Et puis des fois, bah, on se trompait, donc on s'arrêtait pour regarder le plan, etc. Et est-ce que c'était grave C'était pas grave, on s'était engagé sur la mauvaise voie, c'est tout. Et dans la vie, bah, c'est la même chose, en fait. On a le droit de dire non, on a le droit de dire merde, on a le droit de dire j'arrête là, je change, et voilà. Et ça, il faut l'avoir en tête. Rien n'est pour la vie en général. Rien n'est pour la vie. Et on a le devoir aujourd'hui de vivre plusieurs vies pour ne pas regretter de n'en avoir vécu qu'une seule. Voilà. C'est comme ça que je conclurai euh, aujourd'hui avant que j'oublie plusieurs choses. Euh, merci euh, à CED31860 de son petit commentaire sur l'application Apple, l'application podcast d'Apple qui m'a marqué. Excellent podcast à réserver à ceux qui veulent progresser dans leur vie professionnelle et personnelle. La vision des choses de Rudy correspond souvent à la mienne et me permet, lorsque certains désaccords apparaissent, de progresser dans ma réflexion. On en redemande. Donc c'est le 337e avis et note de 5 étoiles sur l'application Podcast d'Apple. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas d'aller mettre une petite note, ça m'encourage. Je laisse comme d'habitude des liens pour aller plus loin, notamment pour recevoir ma formation gratuite directement dans la description. Et vous allez oublier... J'en profite pour remercier Romain et Julien, mes deux nouveaux patriotes de la semaine qui soutiennent euh, leadercast.fr, qui m'encouragent à continuer ce travail et qui m'envoient donc des bonnes ondes positives. Si ça vous intéresse de faire de même, il y a également un lien dans la description euh, pour qu'on puisse continuer à faire mieux ensemble que seul. Donc, euh, vous avez bien compris, engagez-vous et n'ayez pas peur de <rire> vous engager ailleurs après. Le tout, encore une fois, est d'être en accord avec ses principes, ses valeurs, etc. qui, elles aussi, peuvent évoluer, peuvent changer. Voilà, la vie, c'est l'impermanence. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut